0: Herkese merhabalar, Tenis'in Merkezi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. İki haftalık bir aranın ardından tekrardan birlikteyiz. Wimbledon'u geride bıraktık. Sezonun tek Court Grand Sinem'ini geride bıraktık. Bugün de Erkekler Finali ile birlikte turnuvanın, turnuvanın sonuna gelmiş bulunuyoruz artık. Erkeklerde beklenildiği gibi bir sonuç elde ettik. Turnuvanın bir numaralı seri başı olarak buraya gelen Novak Djokovic, kariyerindeki 7. Wimbledon zaferine ulaşmayı başardı. Nick Kyrgios'u mağlup ederek. Kadınlarda ise e, sürpriz bir şampiyonumuz vardı. Elena Ribakina e, finalde Ons Jabber'ü mağlup ederek e, kupaya uzanmayı başardı. E, detaylı şekilde e, Wimbledon değerlendirmesi yapacağız. E, ardından e, sürpriz e, haberler var. E, bizlerden haberler var elbette. Temsilcilerimizin e, mücadeleleri hızla devam ediyor ve önümüzdeki hafta hangi turnuvalar e, olacak? E, tenis tabi hız kesmeyecek e, Grand Slam'lar bitse de e, hız kesmeden devam ediyor. Amerika açığa doğru yol almaya başlayacağız bunun sonrasında. E, hemen Wimbledon değerlendirmeleri ile başlayalım. Şöyle bir tabloyu ben açayım hemen. Kadınlar tarafından başlayalım elbette. Orada sürpriz bir şampiyon vardı çünkü. Elena Ribakina, Rus asıllı Kazakistan Federasyonu adına yarışan Elena Ribakina şampiyonluğa ulaştı. Az önce de söylediğim gibi finalde Ons Cabr'u mağlup etmeyi başardı. Ribakina'nın yoluna hemen hızlıca şöyle bir aktarmak gerekirse ilk turda Coco Vandevek'i geçmeyi başardı iki sette. İkinci turda Bianca Andreescu'yu mağlup etti. Üçüncü turda Xinwen Jenk'i geçti. Dördüncü turda Petra Martic'i mağlup etti. Çeyrek finalde tek set kaybettiği, bu aşamaya kadar tek set kaybettiği, hatta finale kadar tek set kaybettiği maç buydu. Ayla Tomlianovic'i geçti çeyrek finalde. Yarı finalde Simona Halep'i yine çok çok rahat bir oyunla mağlup etmeye başardı. Ve finalde de Ons Cabre geriden gelerek e, harikada bir oyun oynayarak e, mağlup etmeyi başardı. Kendisinin de söylediği gibi ikinci haftaya kalmayı dahi beklemiyordum dedi maçtan sonra. E, kimse beklemiyordu belki de Elena ikinci haftaya kalmasını. E, kendisi de beklemiyordu o yüzden e, sürpriz bir şampiyon oldu. Bildiğiniz üzere Ruslar ve Belaruslular katılamıyordu Wimbledon'a. Ancak çok ironik bir tablo olmuştu oldu Elena Rybakina'nın şampiyon olmasıyla birlikte. Rybakina çünkü Rusya doğumlu Rus bir sporcu. 2018 yılında Kazakistan vatandaşlığına geçiyor. Kazakistan Federasyonu'nun yaptığı yatırımlarla Kazakistan vatandaşlığına geçiyor kendisi ve Kazakistan adına yarışmaya başlıyor 2018 yılından sonra. E, öncesinde çünkü Rusya adına yarışan bir sporcu e, yani tamamıyla Rus diyebiliriz aslında e, sadece Kazakistan bayrağı altında yarışıyor e, ve burada e, Rusların alınmadığı bir yerde bu tarz bir sporcunun şampiyonu olması da Wimbledon yönetimini acaba düşündürmüş müdür e, tabi akıllardaki tek soru olarak kaldı final sonrasında. Ee, şöyle Bakine hakkında birkaç istatistik vermek isterim. Ee, Dünya 23 numarası olarak burada şampiyonluğa ulaştı. Ee, açık dönemde e, en düşük sıralamada şampiyonluğa ulaşan ikinci Wimbledon şampiyonu oldu. Ribakina'dan daha aşağıda e, şampiyon olan e, tek isim var. E, o da 31 numara ile buraya katılıp şampiyon olmayı başaran Venüs Williams. 2007 yılında başarmıştı Venus Williams bunu. Ondan sonra da en düşük sıralamayla şampiyon olan isim Elena Rybakina oldu. 23 numara olarak katılmıştı. Dünya 23 numarası olarak katıldı. Elena Rybakina buraya. 2011'de Petra Kivitova şampiyon olmuştu Wimbledon'da. Kivitova'dan sonra şampiyonluğa ulaşan e, en genç isim olmayı başardı. 23 yaşında e, Elena Rybakina Çok da genç sayılmaz aslında. Çünkü başarı yaşı teniste oldukça aşağılara 17-18 lira indiği için. E, o yüzden e, 23 yaşında burada da e, şampiyonluğa ulaşmayı başardı. ve Kariyerinin tabii ilk Grand sistemini kazanmayı başardı. Onu da söylemeden geçmeyelim. İlk finalini oynadı ve e, ilk şampiyonluğuna ulaşmayı başardı Elena Rebacchina Wimbledon'da. E, böyle bir tablo vardır Rebacchina açısından. E, güzel bir turnuva geçti, kesinlikle çok güzel oynadı. E, yarı finalde özellikle Simona Halep'i e, çok çok rahat bir oyunla mağlup etmeyi başardı. Öncesinde e, yine e, çok rahat oyunlar sergileyerek finale kadar ulaşmıştı Rebacchina. E, sürpriz bir turnuva oldu zaten, e, çok sürpriz isimler çıktı. E, Tonuvayı şöyle genelce kadınlar tarafından değerlendirmek gerekirse e, Öncelikle Iga Viyontek'i şöyle bir kısaca göz atalım. E, iga Viyontek buraya 1 numaralı seri başı olarak geldi Dünya 1 numarası olarak geldi ancak e, favori olarak gelmedi kesinlikle e, Gümbür gümbür gelen bir Iga vardı ancak e, Oyununun çime uygun olmadığını e, Daha doğrusu çime daha adapte edemediğini e, söyleyebiliriz Igaşı Viyontek'in Ki keza 3. E, turda e, Alize Korne'ye e, malup olarak e, turnuvaya veda etti Iga Shu Yonteğ. E, onun haricinde e, tabi turnuvanın e, en büyük favorilerinden bir tanesi Ons Jaber e, finale kadar ulaşmayı başardı. E, o açıdan herhangi bir sıkıntı olmadı. E, diğer sürprizler çok güzel sürprizler vardı turnuvanın e, alt kısmında özellikle e, Tatiana Maria mesela e, iki kez Wimbledon'ın ama turnuvaya e, ara vererek tabi. Ee, devam etti tenise, ee, kariyerine diyeyim daha doğrusu kariyerine iki kez ara vermiş bir isim Tatiana Maria doğum dolayısıyla. Ee, 34 yaşında e, Wimbledon'da bu seviyeye kadar çıkabilmek gerçekten onun için çok büyük bir başarı oldu. Ee, yine Jules Niemeyer e, çeyrek finale kadar yükselmeye başardığını o açıdan ee, onun için de çok harika bir turnuva oldu. Keza Ayla Tomlianovic yine geçtiğimiz yıl gibi çeyrek final görmeyi başardı üst üste ikinci senesinde de. O da Çim'de özellikle oyununu çok yükselten isimlerden bir tanesi oldukça tehlikeli isimlerin başında geliyor Çimkorta. Turnuvanın tabii üzücü yanı ne oldu derseniz kadınlar açısından turnuvanın puan vermeyişi oldu. Çünkü burada çok fazla isim, örneğin Tatiana, Maria gibi isimler, Jul Niemeyer gibi isimler sürpriz şekilde çeyrek final, yarı final gördüler. E Tabii bunları da yapmadığıyla birlikte turnuva puan verseydi eğer çok çok üst sıralamalara, üst sıralara doğru gidebilirlerdi. E, maalesef e, bu fırsatı de, e, olmadı e, turnuvanın yani ATP ve WTA'nin e, Rusları ve böyle Rusları almayışına karşı böyle bir e, cezalandırma sistemine gitti. Yani kim cezalandırıldı burada bilmiyorum ama e, en büyük zararı gören e, oyuncular oldu maalesef. E, çünkü e, özellikle Tatyana Maria mesela 34 yaşında e, belki eline bir daha bu fırsatlar geçmeyebilir. Ee, geçeceği de çok şüpheli zaten yani böyle bir fırsat gelmişken e, en azından e, puan verirse çok çok ciddi bir e, sıralama atlayacaktı e, ve e, çok yukarılara kadar gelecekti o da e, keza erkeklerde de yine aynı şeyler gerçekleşti e, o yüzden e, bu açıdan e, turnuvanın belki de en büyük e, eksi yanı oldu diyebiliriz e, bu puan vermeyişi. Kadınlar tarafını bu şekilde kapatabiliriz. Erkeklere geçelim. Erkeklerde tabii ki de sürpriz yok. Novak Djokovic şampiyonlar bir kez daha ulaşmayı başardı Wimbledon'da. Üst üste dördüncü Wimbledon şampiyonluğu, Wimbledon zaferi oldu Novak Djokovic'in. Toplamda yedinci şampiyonluğu oldu. Sekiz finali var Wimbledon'da. Sekiz finalde yedi şampiyonluğu gerçekten büyük bir iş. Ee, tek mağlubiyeti Andy Murray'ye karşı gelmişti Novak Djokovic'in ee, ve e, tabi Grand Slam yarışında da e, Novak e, Djokovic bir farkla yine e, daha doğrusu Rafael Nadal ile arasında olan farkı da tekrardan 1'e indirmeyi başardı. E, Wimbledon ile birlikte 21. Grand Slam kupasına ulaşmayı başardı Novak Djokovic. E, Wimbledon'ın e, şampiyonluk listesi özellikle çok farklılık göstermiyor erkekler tarafında. 2003 yılından beri e, Wimbledon'da sadece 4 isim e, kupaya uzandı. E, tabii çok e, tahmin etmesi zor isimler değil bunlar. Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ve Andy Murray. 2003 yılından beri neredeyse gelecek sene 2023 yılına girdiğimizde 20 senedir. Gelecek senede muhtemelen bu tablonun çok değişeceğini sanmıyorum. 20 senedir burada şampiyon olan sadece 4 isim olacak. Gerçekten bu da bu isimlerin nasıl bir team court'a ağırlık koyduğunu da bizlere gösteriyor. Novak Djokovic'in dediğimiz gibi 7. Wimbledon şampiyonluğu oldu. Bu alanda da Pete Sampras'ı yakaladı. 7. Wimbledon şampiyonluğu ile birlikte. Önderinde sadece 8 Wimbledon şampiyonluğuyla Roger Federer var. İkinci sırayı da Djokovic ve Pint Sampras 7 şampiyonlukla birlikte paylaşıyorlar. Djokovic'in kuransına bakalım hemen şöyle hızlıca kimleri geçtiğini söyleyeyim ben ilk turda e, Koya rakibi Sun Vukvon'u geçmeyi başardı, tabi turnuvaya sürpriz bir giriş olmuştu, set kaybetmişti Novak Djokovic. E, ancak turnuva içerisinde biraz daha bu rot balance ayarlarını yapmayı tercih ediyor Djokovic, e, yavaş yavaş oyununu yükselterek ilerliyor. E, i̇kinci turda mesela Tanaysi Kokunakis'e karşı çok çok net bir oyunla kazanmayı başarmıştı Novak Djokovic. 6-1, 6-4, 6-2 gibi kendisi de zaten yavaş yavaş oyununun istediği seviyeye geldiğini söylemişti Kokinakis maçından sonra. Üçüncü turda e, Miomi Keçmanovic'i geçti vatandaşını. Yine çok rahat bir oyuna geçmeyi başardı. Dördüncü turda Van Riethoen'u geçti. Turnuvanın sürpriz isimlerinden olan Van Riethoven'u geçmeyi başardı. Çeyrek finalde Yanlik Sinner'i geçti. Belki de Novak Djokovic için turnuvanın en zor maçı buydu. 2-0 geriden döndü Yanlik Sinner'e karşı. 2 set geriden dönmeyi başararak mağlup etti Sinner'i. Ve yarı finalde Cameron Norrie ile oynadı. Ev sahibi rakette görece rahat bir oyuna. Tek set kaybetmesine rağmen hatta çok çok rahat bir oyunla diyebiliriz belki de. Devamında oynadığı güzel oyunla geçerek finale kadar ulaşmaya başardı. E, turnuvanın diğer yarısından sürpriz bir isim geldi. E, şöyle sürpriz diyebiliriz aslında. E, bu yıllardır beklenen bir şeydi. E, hem beklenen hem beklenmeyen bir şeydi desek tam yeridir Kiryos için. E, Kariyerinin başlarında e, tabii insanların bu şekilde e, bir kariyer çizebileceğini kimse e, kestiremez. E, Kiryos'un da e, oyununun ne kadar e, zirveye doğru çıkabileceğini herkes biliyor. Çok çok yetenekli bir insan olduğunu da herkes biliyor zaten. E, ama karakteriyle oyunu tabii pek örtüşen bir isim değil. E, o yüzden e, Kirios'un burada finale kadar ulaşması sadece oyun açısından baktığımızda gayet normal. E, ancak Kirios'un kariyer e, basamaklarına baktığımızda sürpriz olarak değerlendirilebilir. E, Nick Kyrgios e, turnuvanın belki de e, başlamadan önce ee, i̇lk turda en istenmeyen isimlerinden bir tanesi olarak e, göze çarpan isimdi belki de bir numaraya koyulabilirdi. İlk turda en istenmeyecek seri başı olmayan isim olarak ee, ilk turda Paul Japa geçmeye başardı ilk giriyoruz. Ee, i̇kinci turda Filip Kraynoviç geçti. Üçüncü turda Stefanos Chichipasla o e, inanılmaz <gülüyor> atışmaların olduğu maçı oynadı ve Chichipas geçmeye başardı. Dördüncü turda Brandon Nakashima'ya geçti. Çeyrek finalde Christian Gallien'i geçti, yarı finalde de Rafael Nadal ile işleşmişti. Rafael Nadal maalesef, onu da birazdan geliriz, yarı finalde çekilmek zorunda kaldı. Ve finalde de Nick Kyrgios kariyerinin ilk rastlam şampiyonluğu için Novak Djokovic'e karşı mücadele etti. Finalde gayet iyi, iyi mücadele etti aslında Nick Kyrgios. Şahsen ben kendi üzerimde söylemem gerekirse bu kadar oyunun içinde kalabileceğini tahmin etmemiştim Nick Kyrgios'un. Djokovic'in daha e, rahat kazanabileceği bir maç olabileceğini düşünüyordum. Ancak e, Kyrgios e, şaşırtıcı derecede e, sinirlerine hakim olmayı başardı diyebiliriz bir yere kadar. E, tabii bir yerden sonra klasik Kyrgios'a e, dönmek zorunda kaldı diyelim. E, o bir yere kadar dediğimiz kısımda Kyrgios aslında çok güzel bir oyun oynadı. Zaten servisleri keza çok çok güçlüydü ve o güçlü servis sayesinde Novak Djokovic'den e, i̇lk seti de koparmayı başardı 6-4. E, sonrasında, e, son seti de hatta 4. seti de Tybre'ye kadar taşımayı başardı. Yani ancak e, Novak Djokovic tabii, e, ağırlığını da koyarak. Ve e, hiçbir maçın hiçbir anında kiriyosa ayak uydurmadan diyelim. E, en doğru şekilde sanırım öyle tabir etmiş olabilirim. E, Kirliysin o e, söylenmelerine, baksına karşı söylediklerine, tribüne karşı söylediklerine, hakemle sürekli atışmalarına hiçbir şekilde e, katılmadan, e, sadece oyununa odaklanarak, e, oyununa kanalize olarak e, 21. Grand Slam şampiyonluğunu da bize ne kadar çok istediğini e, hissettirerek e, şampiyonlar ulaşmayı başardı burada. E, konuşulması gereken bir diğer isim sanırım e, Rafael Nadal. Rafael Nadal yine maalesef e, ki e, sakatlığı nedeniyle yarı finalden çekilmek zorunda kaldı. E, o da e, ilk turda Serum ikinci turda Berankisi, üçüncü turda e, Lorenzo Sonego'yu, dördüncü turda Botik Van de Zan Şur'u geçmeyi başardı. Çeyrek finalde e, zor bir e, Taylor-Fritz maçı oynadı. Beş setlik bir. Taylor Freeze maç oynadı. Maç içerisinde sağlık molaları aldı zaten. Bir şekilde diyelim tamamlamayı başardı maçı. Karnındaki o kaslarındaki 7 milimetrelik yırtıktan dolayı ancak ertesi gün maalesef ki devam edemeyeceğini açıklamasını yaptı ve Nick Kyrgios maçından çekilmek zorunda kaldı Rafael Nadal. Çok iyi geliyordu tabii. Zaten Taylor Fritz maçında gördüğümüz gibi kendine inanarak geldiği için Taylor maçını maçında bir şekilde oynadı ve geçmeyi başardı. Yani sonuna kadar deniyor. O açıdan gerçekten Rafael Nadal'ı tebrik etmek lazım. Vazgeçmeden deniyor. Sakat dahi olsa sakat olduğunu zaten biliyor kendisi de. Bir şekilde bir yerlerde bir vücudunun bir yerlerinin patlak vereceğini biliyor ancak bir şekilde rakiplerinin maçın sonuna kadar e, maçı tamamlamayı başarıyor Fritz'i de mesela geçmeyi başardı bu şekilde e, ancak devamında e, Kyrgios maçına çıksa bile belki e, kendisi için daha da tehlikeli olabilecek sonuçlar doğurabilirdi e, yani belki şöyle söyleyelim e, Kyrgios maçına çıkmadığı için Rafael Nadal 2 veya 3 hafta içerisinde geri dönebilir ancak Kyrgios maçına çıksa belki o yırtık daha fazla büyüyecekti ve Rafael Nadal'ın geri dönüş süresi daha da uzayacaktı. Yani bu da Rafael Nadal'ın önündeki hedefleri için sekteye uğratabilirdi. Şimdi Wimbledon geride kaldı tabi. Takvim Grand Slam'ı olmayacak. Hedeflerinden bir tanesi de belki buydu Rafael Nadal'ın. O yüzden zaten Wimbledon'a katılmayı seçti. Ama önünde bir Amerika açık var. Onun öncesinde belki birkaç tane turnuvaya daha katılacak. O yüzden bunları riske etmemek açısından Kyrgios maçından çekilmek Rafael Nadal için de en doğru olan tercihti ve o da bu tercihi yaparak turnuvayı yarı finalde kendi isteğiyle veda etti. Bu şekilde bir Wimbledon geride kaldı. Erkekler tarafında da Novak Djokovic şampiyona ulaşarak 21. Grand Slam'ini kazandı ve Rafael Nadalla da arasında olan farkı bire indirmeyi başardı. Güzel bir turnuva oldu Wimbledon. E, kimisine göre e, çok zevkli geçmedi dense de e, kimisi aksine belki daha zevkli turnuva olmuş olabilir. E, ancak final maçları görece bana göre e, güzeldi. Nick Kyrgios Novak Djokovic maçı gayet iyiydi. E, Keza Kadınlar'da da Ons Cabor, Elena Rybakina maçı gayet güzeldi. Turnuva içerisinde de çok çok güzel maçlar izledik. Mesela ilk turda bir e, Serena Williams harmonitan maçı çok çok güzel bir maç oldu. Ee, Novak Djokovic-Yannik Siner maçı yine keza çok güzel maçlardan bir tanesiydi. Ee, Alcaraz-Siner arasındaki oynanan maç çok güzel, ee, puanlara sahne olan bir maçtı. Ee, bu tarz aklıma ilk aşamada şu an bunlar geldi yani bu tarz çok çok güzel ee, maçlarda oldu turnuva içerisinde. Ee, tabii Rusların olmaması, Belarusların olmaması elbette bir eksikti. E, ve ATP'nin verdiği bu saçma puan cezası elbette e, düşük sıralamalı oyuncuları ve büyük e, yukarıdaki oyuncuları da çok fazla etkiledi. E, mesela Novak Djokovic turnuvayı kazandı, bir Grand Slam kazandı ancak e, yarın açıklanacak olan sıralamada daha da düşecek. Yukarıya çıkmak yerine daha da 7. sıraya kadar sanırım gerileyecek Novak Djokovic. O da bu yani bu da onun açısından çok çok e, kötü bir sıralama olacak aslında. Yani şöyle söyleyelim Diğer oyuncular açısından da çok büyük bir tehlike olacak. Novak'ta daha farklı turlarda eşleşme ihtimalleri doğacak tabii ki de erken turlarda diyelim. O yüzden de kötü oldu tabii bu puan vermeme olasılığı olayı. Özellikle de alt sıradaki oyuncular az önce de söylediğim gibi çok çok fazla etkileyen bir etken oldu. Wimbledon'u bu şekilde kapatabiliriz. Bir Grand Slam'ı daha geride bıraktık. Artık önümüzde yeni yeni turnuvalarımız var, onlara odaklanmaya başlayabiliriz tabi. Tenis devam ediyor kaldığı yerden. Bizimkilerden haberler verelim. Bu hafta çok güzel bir hafta geçti Wimbledon'la birlikte, Altuğ Çelik Bilek açısından. Altuğ çok önemli bir sekansa giriyor şu anda. Şampiyonluk, koruması gereken şampiyonluklar var Amerika açık öncesinde. Çok ciddi şekilde sıralamada gerilere düşebiliriz Cemil Kel ve Altuğ'la birlikte. Çünkü Porto'da geçtiğimiz yıl şampiyon olmuştu. Pozo Blanco'da arkasından şampiyon olmuştu Altuğ. Ve bu hafta o süreç başladı Altuğ için. Porto'da şampiyonluğunu korumak için gitti Porto'daki Challenger turnuvasına ve korumayı başardı Altuğ. Çok güzel bir turnuva oynadı. Ve şampiyonluğa ulaşarak Portuda üst üste ikinci senede şampiyon oldu ve kariyerindeki üçüncü Challenger kupasına uzanarak sıralamadaki yerine bir nevzu olsun korumayı başardı. Aldo Çelik Bilek. Yine bu hafta Pozo Blanco'da olacak. İnşallah orada da tekrardan şampiyonluğa ulaşır ve sıralamada üst sıraları bir kez daha zorlamaya başlar diyelim. Toparlanma açısından da kötü başlayan sezonun bu ilk. Çok kötü geçen diyelim ilk altı ay içinde umarız bu toparlanma sürecinin başlangıcı olur altı ay içinde yukarılara doğru bir kez daha adımları atmayı sürdürürüz. İpek Öz kadınlardaki temsilcimiz İpek Öz de WTA 250 seviyesindeki turnuvalardan devam ediyor şu an için. O da bu haftayı Lozan'da geçiriyor İsviçre'de ilk turda. Natalya Viglianseva ile oynadı bugün ee, rahat bir şekilde kazanmayı başardı İpek maçını ee, güzel de bir maç oldu ee, geçti rakibini ve ikinci turda e, final turunda diyelim daha doğrusu elemelerin e, Anna Blinkova ile oynayacak e, o da tabi e, inşallah Anna Blinkova'yı da geçip e, ana tabloya kalır Lozan'da ve bir kez daha İpek'i bir e, tur seviyesinde e, ana tabloda izleme imkanı buluruz diyelim. E, bu haftanın turnuvalarını hemen şöyle bir e, göz gezdirelim neler var dersiniz. E, tenis tabi, çim e, kort sezonu Wimbledon'la birlikte kapanmıyor. E, sonrasında bir turnuva daha var ve onunla birlikte kapanacak çim kort sezonu. E, i̇ki erkeklerde, iki de kadınlarda turnuva var bu hafta. E, ATP 250 seviyesinde Newport'ta bir turnuva olacak. E, Amerika'da, çim e, kortta düzenlenecek olan turnuva bu turnuva. Ee, orada bir numaralı seri başı olarak Felix Auger-Aliassin yer alacak. Ee, Felix'in haricinde e, kimler var seri başı olarak? Hemen şöyle bakıyorum. John Isner, e, Alexander Bublik, Maxim Cressy, e, Benjamin Bonzi, e, Andy Murray, Jerry Veseli ve James Duckworth e, yer alacak. E, ATP 250 Niport turnuvasında seri başı isimler olarak. Onların haricinde kim var? Şöyle hemen bakıyorum. Tim Van Riethoven. Wimbledon'da da çok çok güzel bir oyun oynayan. Federer Vahri diyelim o oyunu oynayan. Tek elbe kullanan Tim Van Riethoven. Hayatlarımıza yeni giren Tim Van Riethoven desek daha doğru olur. ATP 250 Newport'ta da onu bir kez daha izleme imkanı bulabileceğiz ee, bu turnuva da güzel olacak bu haftanın takip edeceğimiz son kort turnuvası olarak e, bu sezonun son kort turnuvası olarak e, yer alacak programda ATP 250 Newport e, erkeklerdeki bir diğer e, turnuva ise ATP 250 başlat turnuvası İsveç'te düzenlenen turnuva e, bu toprak turnuvası, toprak kort turnuvası olarak düzenlenecek. E, bu dönemde biraz karışık oluyor, e, tekrardan toprağa dönüş oluyor tabi. E, ondan sonrasında e, bir kez daha sert kort'a e, dönüş olacak hızlı bir şekilde. E, Başlatta bir numaralı seri başı Kasper Rud olacak. E, Rud haricinde kimler var? E, Ruslar tabi e, tekrardan tura dönüş yapıyorlar. Andrei Rublevi izleme imkanı bulacağız. Diego Schwarzman, Roberto Batista Agut, Pablo Carreño Busta, Nicolos Baslasvili, Holger Rune ve Sebastian Baez burada iki seri başı isimler olarak göze çarpıyor. Onların haricinde kimler var? Hemen şöyle bir göz geziriyorum. Aslan Karatsev yine burada yer alacak. Wildcard ile Stanislas Vavrinka'yı bir kez daha burada İzleme imkanı bulacağız ee, ve korumalı sıralamayla katılacak olan e, Dominic Team e, ATP 250 başta izleyeceğimiz bir diğer isim o da maalesef bu hafta e, Ülkesiz Salzburg'da e, Avusturya'da bir Challenger turnuvasına katıldı ve ikinci turda Yine elendi e, Çok çok kötü bir sezon geçiriyor gerçekten 2021'den beri diyelim e, Hala toparlanamadı e, Olmuyor bir şekilde e, o sakatlık sonrasında dönüşü başaramadı, ne zaman başaracak e, o da bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Yani umarız ki e, o beklenen dönüşü, tekrardan o beklenen yükselişini e, bir şekilde bir yerlerden başlatır. Kim bilir belki de bu turnuva olur. Dominik turnu dönüşü başlatacağı, dönüş ateşini yakacağı turnuva. E, o da ATP 200'leri başlattan yer alacak isimlerden bir tanesi. Erkeklerde iki tane turnuva var dediğimiz gibi, kadınlardaki turnuvalara hemen şöyle bakalım, Budapest'te de Hollanda'da bir turnuva olacak kadınlarda ve az önce de bahsettiğim gibi İpey'in de elemelerinde oynadığı Lozan'daki turnuva var. Budapest'te de kimler var, Macaristan'da şöyle hemen seri başı isimlere bakalım, Barbara Krejcikova buranın bir numaralı seri başı olacak. Krejcikova haricinde seri başı olarak Martina Trevizan var. E, Tereza Martinsova var, Angelina Kalinina, Alexandra Sasnovit Elena Gabriela Russe, Yulia e, Putinseva ve Shuai Cenk e, buranın seri başı isimleri olarak e, yer alacaklar e, Macaristan'da. E, Lozan'da ise kimler var onları hemen şöyle hızlıca söyleyerek bu haftayı kapatalım. E, bir numaralı seri başı olarak Lozan'da Daniel Collins yer alacak. 2 e, numaralı seri başı olarak e, Belin'den Ben yer alıyor. 3 e, numara Irina Camellia Bego olacak Lozan'da. 4 e, numara Sara Sarasori Bestormo. 5 numara e, Nuria Palizaz Dias. 6 e, numaralı seri başı, hemen şöyle hızlıca bakıyorum, Caroline Garcia. 7 numara Tamara Zidaneşek. 8 numara seri başı olarak da e, Barbara Grecheva e, Lozan'da yer alacak olan isimler olarak gözüküyor şu an için. Evet bu şekilde tamamladık Wimbledon'ı ve önümüzdeki haftanın turnuvalarına da baktığımıza göre bu haftayı da artık kapatabiliriz. Çok güzel bir Wimbledon geride kaldı. İnşallah Amerika Açık sürecine kadar da yine turda çok güzel mücadeleleri geride bırakırız ve çok çok iyi bir tenisle Amerika'ya doğru bu sürece devam ettiririz diyerek bu haftayı da kapatalım. E, Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.